0: Hoi, ik ben Karen van de Witteboer en in deze podcast praat ik je graag bij over primitieve reflexen. Reflexen hebben een grote invloed op het dagelijks leven, voor zowel kinderen als volwassenen. Denk aan volwassenen met een burn-out, kinderen met dyslexie, concentratieproblemen. Graag wil ik je er alles over vertellen omdat ik denk dat veel problemen hierdoor ontstaan en hiermee kunnen worden opgelost. Vandaag wil ik iets vertellen over de ATNR. Als ik het voluit zeg, de asymmetrische tonische nekreflex. ATNR. En die ontstaat met ongeveer 18 weken in de baarmoeder. Nou, die hoort helemaal compleet aanwezig te zijn tijdens de geboorte, want er heeft hij nog uh, een grote taak. Na de geboorte ook best wel. Maar tijdens de geboorte, daar, daar gaat die, als het ware, wordt die aangezet. Dat is natuurlijk een rare uitdrukking, maar ik kan het even niet beter omschrijven. Stel je voor, een baby wordt geboren en dan hoop ik even op een gewone normale geboorte, waarbij dus het hoofdje als eerste komt. En dan hoop ik ook nog dat jouw eh, bovenkant van de schedel het eerste geboren wordt. Nou, ben je in dat stadium als baby, dus je, je schedel wordt geboren, de haartjes zijn zichtbaar, maar de rest van de baby is nog bij mama binnen, dan draait vanuit een reflex het hoofd naar één kant, stel je voor het hoofdje draait naar rechts, dan strekt die rechterarm zich, die schouder gaat een beetje naar beneden, en de linkerschouder die komt een beetje omhoog, dan ga je even een schroefdraai voorstellen. Dan gaat het hoofdje naar links draaien. Dan wordt die linkerschouder geboren. En die rechterschouder komt omhoog. En die komt ook als een soort schroefdraai naar buiten. Dus de asymmetrie, dat begint eigenlijk in het geboorteproces. Belangrijk. Stel je voor dat je dit niet hebt kunnen doen. Uh, je bent veel te snel geboren. Of je bent bijvoorbeeld met de hulp van een keizersnee geboren. Of uh, vacuüm of een tang. Of met, met welke andere bijzondere geboorte dan ook. Dan zou het best kunnen zijn dat, zoals ik net zei, dat die reflex niet is aangezet. Niet is geactiveerd. Kun je je voorstellen als je dan later bijvoorbeeld gaat schrijven, je kijkt naar je pen, je kijkt dan richting je hand en voordat je er hebt, is die arm gestrekt en lig je met je hoofd op die andere schouder. Kun je dat voorstellen? Nou, dat is dus echt een uiting van de ATNR die niet geïntegreerd is. In eerste instantie werkt die, als je nog in de baarmoeder bent... Uh, erg beïnvloedend op het evenwicht zou gaan. Het beïnvloedt eh, balans en coördinatie. Het heeft dus een stimulatie van het hele evenwichtsmechanisme. En die beweging die je in de baarmoeder maakt, hè, moeders kunnen de baby voelen schoppen, of die kunnen eens een handje voelen, die voelen de beweging, en dat is eigenlijk het begin van die ATNR. Het versterkt door die beweging allerlei zenuwverbindingen. Dat ontwikkelt dan natuurlijk weer spierkracht. En je begrijpt het, ja dat is natuurlijk nodig. Het helpt in eerste instantie dan ook bij het geboorteproces. Als die baby nou eenmaal geboren is, en dan hoop ik dat die ATNR heeft mee kunnen helpen. Stel dat de baby op de buik ligt dan zorgt die ATNR ervoor dat één armpje strekt, uh, het hoofd draait. Dus er is altijd zuurstof. Maar als je nou op je rug ligt en je draait je hoofd, je ziet voor de eerste keer je eigen hand voorbij komen. Weet je natuurlijk helemaal niet dat dat jouw eigen hand is. Maar dat kun je zeggen dat is de allereerste aanzet tot oog-handcoördinatie. Het is ook een soort van aanzet tot afstandsbewustzijn, en dit vormt weer de basis voor gewoon je latere grijpbeweging. In feite is een restantje van die reflex dat is een onzichtbaar uh, blokkade, obstakel om de verticale middellijn van het lichaam te overkruisen, te passeren. Als je bewegingen wil maken, dus bijvoorbeeld je wil gaan kruipen... dan moet je dat kunnen doen terwijl je hoofd bijvoorbeeld naar je focuspunt wijst. Anders dan zak je of door een arm of het, het gaat gewoon niet goed met dat kruipen. Dus een evenwichtsprobleem bij het draaien van het hoofd... dat heb je als die reflex niet helemaal goed heeft kunnen doen wat hij had moeten doen tijdens de geboorte. Hij blijft trouwens uh, na de geboorte zes tot ongeveer negen maanden aanwezig. Maar heb je die reflex niet goed kunnen doorwerken, niet kun goed kunnen uitwerken, dan uh, dat zie je bijvoorbeeld aan moeite met huppelen. Balschoppen is lastig. Soms is er zo'n hele houterige uh, schokkerige, rood, robotachtige manier van lopen. Lastig in de gymnastiek of sport? Denk aan een gooi- of vangbeweging. He, je wil misschien met gestrekte arm een bal gooien, nou, dan activeer je natuurlijk meteen je ATNR, als je die nog hebt. Of je zit op de fiets, je wil over je schouder kijken of er uh, verkeer aankomt, en die arm die strekt zich, dus je stuur gaat bijna automatisch mee. Dat is lastig. Maar ook in allerlei andere bewegingspatronen, van kruipen, lopen, um, je oren, je ogen, uh, het gevoel van jezelf, waar ben je ergens in de ruimte, dat noemen we ook de proprioceptie. En gewoon die hele coördinatie en alle informatie die daarbij hoort. Het zijn dan bewegingservaringen die worden niet optimaal of die worden verkeerd ingeslepen. Nou, en dat kan dan gewoon een verstoring teweeg brengen, een belemmering voor de ontwikkeling van de andere hersenfuncties, maar ook in cognitieve vaardigheden. Hè, dus gewoon kruipen op handen en knieën, dat zal heel sterk worden beïnvloed. En je kunt een baby natuurlijk niet dwingen om te gaan kruipen. De meeste mensen van ons weten wel, als een baby niet voldoende gekropen heeft, nou dat heeft invloed op heel veel, op het kunnen leren. Deze reflex die hoort bij de drie reflexen die eh, wat mij betreft belangrijk zijn voor het kunnen leren. En ik denk dat deze ATNR met stip bovenaan staat. Je kunt ook denken dat um, lateralisatie niet of moeilijk op gang komt als die ATNR jou gewoon nog de baas is. Iets pakken met één hand, dat lukt natuurlijk wel, maar een tweehandige taak, bijvoorbeeld je hebt in één hand je papier en met de andere hand moet je knippen, dat is lastig. Misschien ontwikkel je geen voorkeurshand of geen voorkeursbeen of oog of oor dan heb je te maken met de gemengde lateraliteit. En door een gebrek aan een dominante kant, dat geeft bijna altijd onzekerheid in bewegingen. Als het ware mis je dan een centraal organisatiepunt in de hersenen. En dat geeft vertraging op verwerken van prikkels. En dat kan gewoon... Uh, er kan gewoon chaos ontstaan. Want je moet elke keer weer opnieuw je midden uitzoeken. En denk nog even. Je draait je hoofd. Je activeert die ATNR weer. Je strekt je arm. En er is die weer. Je strekt een been. En er is die weer. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Grote invloed ook op het hele visuele systeem. Um, Eigenlijk is de bedoeling, als ik denk dat ik over een rechte lijn van links naar rechts kijk, dat mijn ogen hele kleine sprongetjes maken. Dat noemen we saccades. Als die ATNR nou nog uh, mij de baas speelt, dan kan het zijn dat ik mooie kleine sprongetjes maak en ineens een grote. Of ik sla een letter over of een woord over. Misschien heb ik het in de gaten en dan floep ik ineens weer terug. Nou, het zou maar toeval zijn als het op datzelfde letter of woord weer terecht komt, maar net zo gemakkelijk ga je een woord te ver terug, um, of een letter te ver terug, nou, dan lijkt het alsof je alles omdraait. Daarom wordt dit ook heel vaak uh, gezien bij dyslexie. Maar je kunt ook zomaar ineens, uh, omdat jouw ogen dan onder invloed staan van die ATNR, keurig op de ene regel aan het lezen zijn... En je zit ineens op de regel die eronder staat bij je verder aan het lezen. Lastig. Kan ook best zijn dat jouw gezichtsvermogen dan gewoon tot je armlengte wordt beperkt. Denk weer even aan die allereerste keer dat je met je arm bewoog en dat je je eigen hand voorbij zag komen. Ik zei toen dat is waarschijnlijk je allereerste oog handcoördinatie al met al, nou het geeft natuurlijk dan een zwakke, verstoorde oogvolgbeweging, dat is de basis van problemen bij bijvoorbeeld lezen, schrijven, spellen, spellen omdat je dingen omhusselt door elkaar haalt. Nou die haperende, saccade oogbewegingen, ja dat is, dat is ook lastig. En het geeft soms met name leesproblemen in het midden van de regel. Omdat je niet goed naar links en naar rechts. En dan, het lijkt wel of je, of je daar niet vooruit kunt in dat midden. Nou, in het auditieve systeem. Um, als het goed is, net zoals ik een oogdominantie hoor te hebben. Hoor ik ook een oordominantie te hebben. Stel voor dat mijn... Uh, rechteroor dominant is. Voor de meeste mensen zit het taalverwerkingscentrum linksboven in de hersenen. Naar nou, de een klank binnen, ik hoor iets, komt rechts binnen, gaat gelijk door links naar het taalverwerkingscentrum. Maar, als ik nou bijvoorbeeld mijn lage tonen dominant op links heb en mijn hoge tonen dominant op rechts, dan zeg ik bijvoorbeeld Barbara en Patty en Patty is het eerste in dat taalverwerkingscentrum. Barbara moet als het ware in de hersenen de middellijn nog overkruisen en die kan dan pas naar dat taalverwerkingscentrum. Dus wat maakt mijn brein ervan? Die denkt Patty en Barbara. Als het nog een keer wordt gezegd Barbara en Patty, dan is weer Pet die eerst op de plek en Barbara komt erachteraan. Dus je draait het om. Met dank aan de ATNR. Met mijn oren is niks mis mee. In mijn brein is niks mis. Het heeft niks met slim of dom te maken. Maar die ATNR die zet je ja, als het ware op het verkeerde been. Dus dat, vaak, dat maakt vaak een verkeerde interpretatie van ja, wat gezegd is, ook een vertraging en daardoor mogelijk een verwarring in heel de auditieve verwerking. klanken kunnen dan ook uh, bijvoorbeeld niet of dubbel gehoord worden en dit geeft echt hardnekkige fouten gewoon in taal en spelling. Als we het hebben over gewone taal en spreken, bij snel spreken kunnen uh, woordfragmenten verwisseld worden. Laten we maar langs de weg lopen, bijvoorbeeld, wordt dan gemaakt, laten we maar de weg lopen. Een woord als klapperslang wordt slangenklapper, bijvoorbeeld. Nou, dat links en rechts, dat heeft ook grote invloed op je cognitieve vaardigheden. Doordat de lateralisatie, um, het ontwikkelen van een uh, dominantie, een, een voorkeurs hersenhelft, achterblijft, komt de automatisering van handelen en van kennis ook niet of nauwelijks op gang. Kijk je dat? Lastig, veter strikken tafeltjes leren, dat zijn bekende uh, verschijnselen. En bij een wisselende lateraliteit, wat helemaal als kleuter normaal is, maar later zit jou dat echt in de weg, dan kan er een chaos ontstaan in je, in je systeem van ontvangen, van verwerken, je brein uh, decoderen of interpreteren van prikkels, en van informatie. Nou, dit kan best wel eens met zich meebrengen dat er dan onzekerheid is in het onderscheiden van links, rechts, voor en achter, boven en beneden. En als de voorkeur van die dominante zijde achterblijft, dan ontstaat er gewoon geen lateraliteit. Een persoon is dan misschien niet. Links of rechtshandig. En dan spreken we van een ambidexter. Kun je er 100 mee worden, super intelligent zijn, maar je staat wel met 1-0 achter. En als je dat hebt, dan zijn er bijna altijd moeilijkheden met schrijven, omdat die reflex de schrijfmotoriek en de ooghandcoördinatie gewoon dwarsboomt. Nou, dat heeft als gevolg dat je misschien heel slordig, uh, instabiel, maar ook uh, afbuigend schrijft. Een onvolwassen pengreep, want je, je hebt je pen op een vreemde manier eigenlijk vast, omdat je het gevoel hebt dat die arm waar jij je pen of je potlood in vast hebt, die hand die wil zich de hele tijd naar buiten bewegen, die arm wil zich de hele tijd strekken. Dat geeft ook heel veel druk op die pengreep. Al met al, het vraagt heel veel en daardoor kunnen zomaar weer concentratieproblemen ontstaan. Gewoon omdat die onderliggende ATNR zoveel aandacht en energie vraagt. Je moet het als het ware steeds onderdrukken. En draai je even met je hoofd, heb je alles weer geactiveerd. Nou, die schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, die leidt eronder. Ehm... Um, Symmetrische afbeeldingen, dat, uh, ja, dat is ook lastig. Je bent steeds aan het worstelen tussen links en rechts. Dus als je die reflex nog uh, aanwezig hebt, heeft het hoofd de neiging om mee te draaien, zodra die hand de middellijn oversteekt. Die arm die wil zich strekken en de hand die wil zich openen. En de tegenovergestelde kant van het lichaam, die neigt tot buigen. Wat je bijvoorbeeld herkent aan het ondersteunen van het hoofd met die vrije hand. Dus uh, elleboog op tafel, uh, je hoofd op die hand. En ik denk dat de meeste ouders of leerkrachten dit typische wel onmiddellijk zullen herkennen. Maar mogelijk niet die ATNR eraan koppelen. En soms wordt wel eens gezegd, nou, elleboog onder je hoofd uit, kom op. Het dat je lui bent of dat het niet beleefd is. Maar dat kind, of die volwassene natuurlijk, die kan alleen maar met grote krachtsinspanning een soort onzichtbare dwang die reflex compenseren en tegengaan. Nou, je begrijpt, als dat heel grote inspanning kost dat dat ten koste gaat van uh, dat je op moet letten, dat je moet luisteren wat er gezegd wordt en je moet dat dan ook nog opschrijven. Het gaat gewoon niet, allemaal samen. Dus het gaat ten koste van uh, de verwachtingen en de opdrachten die je moet doen. Het vraagt enorm veel energie. Het gaat ook ten koste van je concentratie, van je werktempo en gewoon even samenvatten. Het hele leerrendement. En dat handschrift, dat noemen we dan nou gewoon slecht, slordig. Geen vast handschrift, een wisselend handschrift. Een ongewone of een verkrampte pengreep. Heel veel druk uitoefenen op die pen tijdens het schrijven. Soms uh, afbuigen van het schrift kan ook nog in wisselende richtingen. Dus de ene keer schrijf je schuin naar links en de andere keer schuin naar rechts. Vaak wordt het schrift schuin gelegd. Soms wel in een hoek van 90 graden, gewoon om die reflex te compenseren. En omdat het allemaal zo moeilijk is en niet lukt, is er vaak ook het gebruik van verschillende schrijfstijlen en lettertypes. Het wisselen van bijvoorbeeld hoofdletters en kleine letters. In één woord. Het vrij schrijven, bijvoorbeeld een verhaal of een opstel, dat is gewoon moeilijk vanwege de zwakke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt zoveel letterlijk en figuurlijk in en aan je hoofd dat je je verhaal te niet bedacht. Het is grote moeite om gedachten en fantasie op papier te krijgen. En dat maakt schrijven. Gewoon zwaar. Ook weer deze inspanning zal gewoon ten koste gaan van concentratie. Nou en het maakt het echt moeilijk om de focus op de verhaallijn vast te houden. Dan kan het dus soms zijn, dan krijg je soms dat er gewoon een groot verschil is tussen schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheid. Dus jij weet wel wat je moet zeggen. Maar ja. Krijg het maar eens op papier. Ook nog, zodat iemand anders het kan lezen. Nou, en dit kan natuurlijk best wel van invloed zijn als je een toets moet doen. Ik denk zomaar ineens aan een CITO-toets. Want je bent meester in het verwisselen, in het omdraaien, spiegelen van letters en, en cijfers. Ja, de B en de D. De P en de Q. Een 2 en een S. Vormen van patronen is ook lastig te herkennen, want je ziet die middellijn niet goed en dat links en rechts, en dat is te herkennen in het natekenen van die lijnen. Zo'n symmetrisch figuur, natekenen, dat is gewoon zwaar. Maar ook problemen met, uh, met je sommen, met optellen, met aftrekken, met vermenigvuldigen, delen, omdat uh, een horizontale oogbeweging beperkt is. En die ATNR, die heeft echt een hele grote invloed op het automatiseren. Uh, samen met een andere reflex, maar die ATNR, die heeft hier toch wel uh, een positie met stip bovenaan. Ik vertel even het goede nieuws. Een ATNR is Prima te integreren als je dat doet uh, op het moment dat alle voorgaande reflexen al netjes op hun plek liggen en je doet dat met de juiste oefening, dan is die ATNR helemaal bij te sturen. Nou, ik hoop dat ik je wat bij heb kunnen praten over die ATNR. Volgende keer praat ik over de STNR. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Wil je meer weten? Kijk op mijn website pentacoaching.nl of kinderpraktijkweerd.nl Dankjewel, tot de volgende keer!